0: Hola, les habla Pepe Vaz y les doy la bienvenida a otra edición del Devocional Diario Un ratito en la Palabra. Durante los próximos dos días estaremos tratando el tema de el valor de la Resurrección. ¿Cuáles son las objeciones acerca de la Resurrección? ¿Y cuáles son los hechos acerca de la Resurrección? Es que la Resurrección de Jesús es un tema fundamental en la fe cristiana. Y por eso es que es objeto de ataques y críticas, aún desde la iglesia del primer siglo. Consideremos algunas de las objeciones más comunes en torno al tema de la resurrección. Hay quienes dicen que la resurrección es un mito, no es historia. Otros dicen que Jesús no murió, sino que se desvaneció en la cruz, pero luego se recuperó de sus heridas. Y hay quienes dicen que el cuerpo, mientras estaba en la tumba, fue robado, mientras los soldados dormían. Vamos a tratar cada objeción individualmente. Primero, el tema de la resurrección como un mito, no historia. La realidad es que para que se desarrollen mitos, fábulas o leyendas, se requieren una serie de tiempo y generaciones por el medio. Una fábula o un mito no ocurre de la noche a la mañana la realidad es que el nuevo testamento se desarrolló por sus propios testigos oculares en un tiempo breve a los hechos que son 20 años 30 años o un 40 años de los hechos eso se queda fresco en sus memorias y de ahí lo registran por escrito los testigos oculares por ejemplo cuántos de ustedes recordarán lo que ocurrió el 22 de noviembre de 1963. Algunos de ustedes recordarán esa fecha del 22 de noviembre del 63 como el día en que John F. Kennedy fue asesinado. El tema es que muchos de ustedes se recordarán ese día porque fue un día grande en la historia de los Estados Unidos, importante y trágico, y aún se acuerdan de lo que estaban haciendo en ese momento o dónde se encontraban cuando eso aconteció. Por ejemplo, más reciente, y aún en mis tiempos, ¿qué estábamos haciendo el día 11 de septiembre del 2001 cuando ocurrió el ataque a las Torres Gemelas en Nueva York o el Pentágono en Washington DC? Yo recuerdo vivamente lo que yo estaba haciendo en ese momento cuando en mi trabajo me avisaron lo que estaba ocurriendo. Me recuerdo, y nunca lo voy a olvidar, con los detalles y de eso hace ya 20 años. Pues bien, esos testigos oculares de la muerte y resurrección de Jesús tuvieron esos eventos tan frescos en su mente que lo pudieron registrar con los detalles que lo encontramos en el Nuevo Testamento. Así que es algo que no podemos descartar como posibilidad. 30 o 40 años es un tiempo razonable y muy reciente. Para mantener vivos los detalles El otro argumento es que el primer testigo Del Jesús resucitado ¿Quién fue? Sí, fue una mujer Una mujer Al tercer día Ella fue a la tumba Encontró la tumba vacía Y al tercer día Después de una ciudad completa Haber visto una muerte tan violenta Como la que describimos hace unos días Como murió Jesús crucificado Así que ese tipo de muerte a un hombre que era inocente, que no tenía ninguna culpa, mas sin embargo fue sentenciado a muerte, en toda la ciudad había temor, había silencio, había, era un ambiente sombrío y que una mujer que en esa sociedad era de quinta categoría, en una cultura patriarcal donde el hombre era el que dictaba la pauta, decir al tercer día resucitó y gritarlo a todo viento una mujer eso es algo muy contundente si tomamos en cuenta el riesgo que ella se estaba tomando en ser arrestada o aún matada la segunda objeción que vamos a considerar es que jesús no murió sino que se desvaneció en la cruz pero luego se recuperó de sus heridas vamos a tratar esto cuidadosamente porque la muerte por crucifixión, que era una muerte típico del sistema romano. La sentencia de muerte por crucifixión era una muerte violenta, torturadora y multifacética. Porque consistía en asfixia, al mismo tiempo deshidratación y paro cardíaco. En nuestro último devocional describimos detalladamente cómo fue la muerte de Jesús así que claramente era muerto era imposible que ninguna persona se recuperase de tales heridas el segundo argumento es que los soldados lo declararon muerto, ¿cómo lo declararon muerto? con una punzada en el costado que dice la palabra que de su costado brotaba agua y sangre y eso fue la prueba de que Jesús había muerto Así que si se hubiera recuperado de sus heridas ¿Con qué fuerza hubiera podido remover la piedra en la tumba? Si no solamente era una piedra, una roca de, de singular magnitud Sino que fue sellada Así que para remover esa piedra Hacía falta una fuerza de singular importancia Debemos considerar también que los cristianos del primer siglo presentaban defensa acerca de la resurrección. Eso lo vemos en Hechos capítulo 1, versículo 3, donde dice que después de padecer la muerte, se les presentó dándoles muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Durante 40 días se les apareció y les habló acerca del reino de Dios. Luego Pablo, quien era perseguidor de los cristianos, tras su conversión estuvo dispuesto a padecer por la prédica de la resurrección de Jesús. Luego del concilio en Jerusalén, conspiraban para matarle. Pablo fue arrestado en Cesarea y estando en prisión testificó en varias ocasiones ante el gobernador Félix, su sucesor Poncio Festo y el rey Agripa. Leemos en Hechos capítulo 26, versículos 22 y 23. Solo por eso los judíos me prendieron en el templo y trataron de matarme. Pero Dios me ha ayudado hasta hoy, y así me mantengo firme, testificando a grandes y pequeños. No he dicho sino lo que los profetas y Moisés ya dijeron que sucedería, que el Cristo padecería, y que siendo el primero en resucitar, proclamaría la luz a su propio pueblo y a los gentiles. Ahora consideremos los hechos acerca de la resurrección. Primeramente consideramos el discurso del apóstol Pedro en el día de Pentecostés cuando hacía referencia al Salmo 16, versículos del 8 al 11 y lo leemos de la Nueva Versión Internacional. Siempre tengo presente al Señor, con Él a mi derecha, Nada me hará caer. Por eso mi corazón se alegra y se regocijan mis entrañas. Todo mi ser se llena de confianza. No dejarás que mi vida termine en el sepulcro. No permitirás que sufra corrupción tu siervo fiel. Me has dado a conocer la senda de la vida. Me llenarás de alegría en tu presencia y de dicha eterna a tu derecha. Cuando dice... En el versículo 10, no permitirás que sufra corrupción tu siervo fiel. Haciendo referencia, y lo podemos ver, el siervo fiel Jesús, quien siendo Dios, tomó forma de siervo. Y en Hechos capítulo 2, el apóstol Pedro, en su discurso en Pentecostés, proclama a Jesús y lo llama varón aprobado por Dios entre ustedes, por sus maravillas y prodigios y señales. Y luego dice que ustedes le arrestaron y mataron. Y luego ahí es cuando hace la cita del Salmo 16, citando a David, ¿verdad? Y luego dice que el patriarca David murió y fue sepultado, con quien Dios hizo pacto, anunciando a Cristo. Y el mismo David profetizó la resurrección pero en el versículo 32 Pedro proclamando a este Jesús resucitó Dios de lo cual todos nosotros somos testigos señalando una vez más que Pedro fue testigo ocular del Cristo resucitado de manera que en base a esto de acuerdo a los testigos oculares y luego la resurrección que fue profetizada en el Antiguo Testamento en base al Salmo 16 que Pedro mismo citaba. Y ahora vemos que Jesús anunció su resurrección primero a los escribas y fariseos en Mateo capítulo 12 versículo 40. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez tres días y tres noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra tres días y tres noches. Y tres noches Luego Jesús también lo anunció a sus discípulos En Mateo 16.21 Lucas 9.22 Y Marcos 8.31 y 32 Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos Que le era necesario ir a Jerusalén Y padecer mucho de los ancianos De los principales sacerdotes Y de los escribas Y ser muerto Y resucitar al tercer día Luego Jesús también lo anunció cuando dijo y habló de la traición de Judas en Lucas 9.44. Haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en mano de hombres. Así que a diferencia de otras personas que se han levantado de entre los muertos, Jesús ascendió y vive, no volvió a morir. Sus milagros eran consecuencias con sus declaraciones. El Padre y Jesús son uno. Jesús venía del Padre. De manera, y como dijimos al principio, el tema de la resurrección es un tema fundamental de la fe cristiana. Vivimos en unos tiempos donde se intenta desacreditar cualquier vestigio de creencia en la Resurrección. Mañana continuaremos hablando acerca del valor de la Resurrección como elemento esencial para nuestra salvación. Pero quisiéramos dejarte con un versículo en Romanos capítulo 10, versículos 9 al 10, que dice, Si tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Padre, te damos tantas gracias por la revelación de tu Hijo Jesucristo en nuestras vidas, para nuestra redención, para nuestra salvación, y como medio reconciliador contigo. Señor, te damos gracias porque la resurrección y ascensión culmina el pacto redentor que tú llevaste a cabo, que tú estableciste desde antes de la fundación del mundo. Señor, que tú te puedas revelar en un mundo que necesita saber las inescrutables riquezas de tu gracia, de tu gloria en Cristo Jesús por medio de la salvación solamente a través de Cristo Jesús, suficiente para salvar a toda la humanidad y eficiente en aquel que pone su fe en Cristo Jesús. Señor, que podamos Proclamarte de continuo y predicar con de nuevo tu palabra para gloria tuya y esperanza en este mundo tan lleno y tan necesitado de una respuesta existencial en sus vidas que solamente Cristo la tiene. Es en ese nombre que oramos. Amén. También estamos en las redes sociales de Facebook, Instagram y Twitter. Muy importante, aprieten el botón de like o me gusta y compártelo con sus amigos. Que Dios te bendiga grandemente y será hasta nuestra próxima edición de Un Ratito en la Palabra. Que a la luz de tu palabra, mi mente sea renovada para experimentar.